0: Merhaba iyi günler. Profesör Mehmet Altan konuğumuz. Kendisiyle Türkiye'nin gidişatını konuşacağız. Mehmet abi merhaba. Merhaba geldin
1: nasılsın?
0: İyi valla bir gecikmiş bir e, göz aydını e, olsun. Senle çünkü en son yayınımızı geçen yıl Nisan ayında yapmıştık ve Türkiye'nin gidişatıydı. E, bu arada tabii e, abin tarihi oldu. E, birkaç ay oldu. E, tebrik ediyoruz tekrar. Gözünüz aydın diyelim ailecek. Nasıl sağlığı hiç ortaya çıkmıyor kendisi ama herhalde iyidir. Yaramaz bir şey yok herhalde.
1: Şeytan Kulağına Kuruş'un iyi. E, bu hapishanede yazdığı romanlar, ikinci romanı iki tane roman yazdı orada. ikinci romanı e, İtalya'da yayınlandı. Şimdi e, Eylül'de Fransa'da yayınlanacak ve dünyayı dolaşmaya başladı. Çıkmadan evvel çok olumlu eleştiriler okuyoruz Fransa'da. Dünya edebi olarak müthiş bir saygı ve ilgi gösterirken Türkiye'de bunun tersi garip bir sessizlik var. Onun için <gülüyor> ne yaptığını <gülüyor> bilemiyoruz.
0: Evet Türkiye konuşacağız. Yine kaldığımız yerden bir yıl aşkın zaman geçti. Baya bir şey değişti ama ilk yayını yaptığımız zaman da pandemi koşulları vardı hatırlıyorsun. Uzaktan evlerden yapmıştık. O olay hala sürüyor, salgın sürüyor. En son yaşadığımız orman yangınları vesaire. Ve benim artık insanların benle dalga geçtiği yönetememe krizini artık herkesin kullandığını görüyorum. Sen de katılıyor musun yönetememe krizine?
1: bence kurulan suni sistem e, yürüyemedi çöktü. Yani belki biraz e, 15 Temmuz sonrası inşa edilmek istenen yapının e, tutarsızlığı sakatlığı ve vahşiyeti e, idame edilemez hale geldi ve çok çabuk tükendi. Yani onun için e, yönetememe değil yapılan sistemin e, bir ülkeyi oluşturulan sistemin kurulmak istenen yapının bugünkü dünya konjonktüründe bir şekilde sürmesi mümkün değil. Yani çok iyi yönetilebilecek bir yapı kurmadılar. Ne kadar iyi yönetmeye kalksan da yönetemeyeceğim bir yapı oluşturulmak istendi 15
0: Temmuz'dan sonra. Onun çok çabuk çöktüğünü görüyoruz. Peki burada şöyle bir soru sorayım. Bu yapının anladığım kadarıyla tamirini mümkün görmüyorsun. Peki bu yapının yerine yeni bir yapılanmaya gitme ihtimali Erdoğan iktidarının, Erdoğan ve müttefiklerinin böyle bir ihtimal görüyor musun? Yeniden yapılanma ihtimali. Şimdi bir kere
1: 15 Temmuz üzerinden kurulmak istenen yapıda hukuk yok, demokrasi yok. E, aynı zamanda bir e, bütün e, Tunus'la birlikte tamamen ortadan kaybolan bir e, Müslüman kardeşler e, modeli üstünden yürüme var. E, bir de son gelişmelerle birlikte e, gerçekten üzerinde çok durulması gereken e, köklü e, izlenimi veren, teşkilatlı izlenimini veren e, bir pudra sistemi var. Yani bunu tırnak içinde pudra diyorum. E bunu derli toplu baktığımız vakit bundan hukuka, demokrasiye ve AK Parti programına geri dönmek en olması gereken en akılcı çaredir. Ama nasıl olacak hukuku inkar ettiğiniz vakit, ekonominin kurallarını inkar ettiğiniz vakit, dünyadaki yeni gelişmeleri inkar ettiğiniz vakit. Ee, bilemiyorum. Yani oralarda büyük güçlükler var ama bir taraftan da herhalde birazdan konuşacağız. Ekonomik krizin e, bunu e, akademik bir anlayışla bir, satçı olarak söylüyorum. Eylül-Ekim itibariyle daha da yakıcı olacağı bir nitelik, aynı virüsün varyant değiştirmesi gibi bir varyant değiştirme sürecine giriyoruz. Bunları teker teker açabiliriz. Sonra başka bir şekilde Devam edebiliriz. Ama benim gördüğüm resim bu.
0: Bu yani sonuçta sürdürülebilirliği olmayan bir şeyden söz ediyoruz.
1: Evet. Başlangıçta böyle kuruldu. Fakat çok hızlı olması
0: gereken gibi duvala tosladı. Şimdi kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen Türk tipi başkanlık sistemi çok basit. Yüzde elli artı bir oyu alan her şeyi alıyor ve geri kalanlara hiçbir şey kalmıyor. Böyle bir kabaca, böyle bir sistem var ve bu ilkinde yürüdü ama şu anda e, sen de bakıyorsundur. Değişik kamuoyu yoklamalarında %50 artı biri e, alabiliyor gözükmüyor Cumhur İttifakı ve Erdoğan. Sonuçta sistemi değiştirmese dahi yani bunun üzerinde bir rektifikasyon ya da yeniden yapılanmaya gitmese dahi... ...iktidarın sahibi olabilmesi için o sandıkta oyu alabilmesi gerekiyor. Ve şu haliyle AKP Parti, MHP belki Büyük Birlik Partisi... Onu vermiyor. Şimdi bunu edinebilmesinin bir imkanını görebiliyor musun? Yeni müttefikler kazanmak, yani yanına başkalarını çekebilmek ya da bir şekilde tekrar kaybettiği oyları kazanmak, genç kez yeni ilk kez oy kullanacak seçmenleri kazanmak. Yani %56 bir oy kazanma ihtimali ve bu konuda yapabileceği bir şeyler sence var mı Erdoğan? ikiye
1: ayırmak lazım. Yani yüzde ettik %76. Gene yürümez. Yani bir kere bir sistem tartışma noktasına gelmesi lazım Türkiye'nin. Yani parlamenter rejimi şu bu diyoruz ama bir cümle söyleyeyim. Biz 12 Eylül rejimi değişsin diye bir ömür verdik. Şimdi 12 Eylül rejimi Türkiye'nin mevcut halinde İngiliz demokrasisi gibi kaldı. Yani bu 12 Eylül rejimini demokratikleşme çabasının çok gerisinde seyreden ve devletin yasama yürütme yargı sisteminin felç haline geldiği gayet keyfi, hiçbir hukuk e, zerresinin kalmadığı, ekonomisinin e, temel unsurlarının çok zorlandığı bir yapı. Bu bir kere bunu e, muhalefette konuşacaksak, bu sistemin sade bir seçim, sandık 50 artı 1 üstünden çok daha ileri noktada bir çıkmazı var. Ama siyasi olarak güncel, aktif siyaset konuşacaksak da benim gördüğüm Banas faşizan bir ırkçı milliyetçilik ile Biden'ın demokrasi rönesansı arayışı arasında sıkışmış bir siyasal, iktidar e, yapısı görüyorum. Burada partöner değiştirerek e, dünyaya yeniden bir el uzatma yahut dünyayla e, fiili bir el sıkışmaya gitme, işte göçmenleri kullanarak, Afganistan'ı kullanarak filan bir e, eğilimi var ama içindeki, içerideki e, bu değişimi yapmak da öyle bir e, uslup, öyle bir 15 Temmuz e, ...vokabülleri var ki... E, ...ve öyle bir... ...paradigması var ki o terminolojiyle... ...o hiçbir... E, ...demokratik sistemde... ...olmayacak düşman... ...hukuku, düşman ağzı... ...düşman terminolojisiyle... ...içeride yeni ittifaklar nasıl sağlanacak? Yani bunun kurnazlığı... ...Alaturkalığı... ...bir arantıları var. Fakat... ...bu arantıların fiili hayata geçmesi de... kolaydı Çünkü sen... ...durup dururken parlamenter demokratik bir sistemin kültürü e, birikiminden e, tamamen koparak hain, düşman e, uslupla konuştuğum vakit e, nihayetinde halkın oyunu alan partiler arasında yeni bir şekillenmeye gitmen de çok zorlaşıyor. İşte ona bir çare aranıyor vesaire. O sıkışmışlık e, içeride iktidarı kaybetmeden hafif değişerek yeni seçim kazanma, Dünyayla da biraz daha sempatik bir ilişki içine girme gayreti ama bunun için çok radikal bir hukuka, demokrasiye geri dönüşe çok garip bir şekilde gereksiz baskıyı arttırmaya falan
0: son vermek lazım. Peki burada şöyle bir şey var. Bu konuyu bu yüzde artı bir olayını biraz daha eşeleyelim. Yani bu sonuçta bir aritmetik gibi gözüküyor ama aslında çok siyasi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi normal şartlarda baktığımız zaman Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye baktığımız zaman Millet İttifakı'na HDP biliyorsun aleni bir şekilde konulmuyor. Yani evet. bir açık partner olarak gözükmüyor ve bu da HDP'yi çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. En son yerel seçimde bunu... Demirtaş'ın deyimiyle bağırlarına taş basarak kabul ettiler ama bundan sonra olup olmayacağı belli değil. Şimdi HDP'yi dışarıya koyduğumuz zaman iki tarafın da yüzde civarında bir oyu gözüküyor. Mesela ortak bir aday çıkarttıklarını varsayalım. Erdoğan karşısına diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir başkası. Hiçbirinin ilk turda HDP oyları olduğu için HDP'de başka bir aday çıkarırsa %50'yi alması, 50 artı 1'e alması pek mümkün gözükmüyor. Belirleyici olan Kürt oyları olacak çok kabaca HDP'nin de ötesinde. Ve burada da muhalefetin şöyle bir yaklaşımı var herhalde. Herhalde bize verirler yani diye. Bu o kadar basit mi? Erdoğan şu ya da bu şekilde bu oyları kazanabilir bir kısmını ya da daha belki gerçekçi olanı Nötralize edebilir mi? Yani sandığa gitmemeleri halinde, HDP seçmenin diyelim ki ikinci tura kaldı. sandığa gitmemeleri halinde kendini daha şanslı görebilir. Bunlar çok mu spekülatif bu söylediklerim?
1: Yok çok doğru bir analiz. Ee, yani Kürt oyları e, anahtardır. Kürt oylarını kale almayan, Kürt oylarını hesaba katmayan yahut bunun önemini, Algılamıyor görünen yahut algılayıp algıladığı oranda bir ciddiyetle bunun altını çizmeyenin e, durumu kritik. Yani nihayetinde Kürt siyaseti bu e, seçimlerin akıbetini belirleyecek. Onun için burası net ama e, Kürtlerle ilgili, bölgeyle ilgili, bütün Türkiye'deki e, Kürtlerle ilgili öyle bir uslub. Öyle bir düşman yaklaşım belirlendi ki aynı zamanda da bu siyasi bilinçle de bağlantılı değil. Yani sadece siyasi bilinç konuşmuyoruz. İnsanların ekonomik krizden etkilenmeleri cayır cayır yanıyor insanlar ya. Yani işsizlik, derinleşen yoksulluk, önü ne geçilemeyen pahalılık. Aynı zamanda halkın bir şekilde önemli olmadığını e, bir tavra e, yansıtan bir duruş, e, çok incitici bir siyasi söylem. E bunlar bir araya geldiği vakit siyasal iktidarın e, yani iktidar nimetlerinden paylı, pay alırsınız vadiyle e, ne kadar bir e, Kürt oyu, ne kadar bir kesim Kürtlerin içinden yol arkadaşlığı eder bilemiyorum. Çünkü Türkiye gördü ki demokrasiden uzaklaştıkça hukuktan uzaklaştıkça hiçbir şeyi çözemiyoruz. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Eksik olan ne? Demokrasi. AKP'nin şansı neydi? Programında bu kadar kendi programına ihanet eden de bir parti görmedim. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinde yok. Demokratik bir cumhuriyet kuracağızdı değil mi? Ne yaptı? Tam tersini uyguladı. Otoriter bir yapı. E şimdi bundan sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Ya AB ile reformlar sürecindeki e, Türkiye'nin saygınlığı, e, özgürlüklerini ve refahına yönelik umudun e, resmiyle bugünkü kara topla arasında uçurum var ya. E, yani çok belli ne yapılması gerekli. Ama e, bu rant inanılmaz yedikçe açılan iştah paranın dışında hiçbir şeyi düşünmeme ve devlet imkanlarını sonuna kadar tepine tepine yok etmeye çalışma, e yani olaylar siyasi yorumların çok ötesinde bir siyasal enkaz konumunda. Onun için de yani sadece Kürt bilinciyle ilgili değil, hiçbir bilinci olmayan bir seçmenin de oy vermesi kolay bir iş değil. Bütün bu rantlardan yararlanamıyorsa ve oradaki 15 Temmuz sonrası sistemden pay almıyorsa ki o pay da azaldı çünkü belediyeleri kaybettiler. Ekonomi müthiş kötüleşti. Dünyada ucuz bir dolar, küresel 2008 krizinin getirdiği şartlar gitti. E şimdi maliyet enflasyonu çok azgın bir şekilde geri
0: geliyor. E, ge- gelir artmıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Kolay şimdi değil. Bu ekonomiye gelmişken tam senin esas uzmanlık alanında şöyle bir husus var. Yine kamuoyu araştırmalarında insanlar zaten biliyoruz ki dünyanın her yerinde ve özellikle Türkiye'de de seçme tercihinde esas belirleyici olan husus cebine giren ya da girmeyen. Yani karnının tok olup olmadığı. E şimdi ekonomik gidişattan insanlar şikayetçi ancak Muhalefetin ekonomik sorunları çözeceği konusunda çok yüksek bir güven yok. Bunu sen de görüyorsundur. Muhalefet derken muğlak bir şeyden bahsediyoruz ama kabalaştıralım Millet ittifakı diyelim. Bunun unsurları çok belli değil. Yani e, CHP ve İyi Parti net de buraya Deva, Gelecek, Saadet ve bir şekilde HDP katılacak mı katılmayacak mı ayrı. Buradaki sorun... Nedir? Yani insanlar e, muhalefete baktığı zaman ekonomik sorunlarımızı keşke bunlar gelse de ekonomik sorunlarımızı çökse rahat, çözse rahat değil hareket edemiyor olmalarındaki sorun nedir? Program mı? Vizyon mu? yoksa kadrolar mı? Yoksa bu doğru değil mi? E,
1: doğru. Ve sorun AKP'nin 15 Temmuz paradigmasıyla terminolojisini benimsediğim yahut reddetmediğim vakit yeni bir şey söyleyemez. Bugün e, muhalefet açısından Avrupa Birliği e, reketeleri konuşulan bir konuduyla artık bütün hepsini çözer. Yani şimdi ne liberal demokrasi istemiyorlar. Ortaklaşa düşmanlar var. Yani nasıl bir baskı rejimi ise e, 15 Temmuz hukuku ortada. Hukuk diye bir şey yok ama hiçbir e, ortak e, alanlarda, e, kamusal e, bu tür medya e, sisteminde 15 mağduru hiç kimseyi konuşturmuyorlar. Liberal hiç kimseyi konuşturmuyorlar. HDP ve Kürt sorunu konuşuyorlar ve HDP'lileri çıkarmıyorlar. Şimdi bunu AKP'nin oluşturduğu sisteme muhalefet benimsediği ve e, hukuk yani mesela iltisak diye bir şey yok bizim hukukumuzda. Şimdi siz bu uydurulan yapıyı e, benimsediğiniz yahut reddetmediğiniz vakit yeni bir çözüm. Bir şekilde Avrupa Birliği'nin e, formüllerini ve ortadan kaldırılan e, reçetelerini e, yani uygulandığı vakit nasıl bir olumlu netice alacağını bildiği e, şeyler söyleyemiyorsun. Yani AKP'nin terminolojisini kullanarak ee, yeni bir şeyler söyleme yahut çözüm e, üretme umut oluşturma imkanı yok ki. Onun için ilk yapılması gereken şey e, AKP'nin söylediği ve kurduğu yapıyı kale almamak, dikkati almamak alternatif olarak en azından şöyle bir şey yapılır. AKP programı e, öneri paketi ve demeti olarak alındığı vakit bir başka dünyalaşmaya yönelik sağlıklı, denetlenmiş, uygulanmış, sonuç alınmış bir model gelir. Yani AKP'nin 15 Temmuz modeli muhalefetin de alternatif olarak bir şey getirmeden üstünde tartıştığı bir konu olamaz. Yani mesela kamu ihalelerinden yürüyor bütün şey, sistem. E, kamu ihaleleri ilk defa biz 2002 yıllarında Avrupa Birliği kamu ihale yasasını getirdik. Bu o zaman e, Türk halkının vergileri üstünden soygunu önleyen bir model oluştu. Bir yıl dayandı. Delik oldu. Yani bir AKP'ye karşı AKP'nin e, paradigması ve modeli üstünden muhalefet e, edilebilmesi için çok radikal alternatif, hiç onun söylediklerini kale almadan bir bütün yeni model getirmek lazım. Ben yeni bir model de söylemiyorum. Bütün dünyada uygulandığı vakit sağlık sonucu doğuran bir AB'nin ilerleme raporlarından hareket etmek zaten çok yepyeni bir şey çıkartır Türkiye'nin bugünkü halinde. Ama siz liberal demokrasiye düşman olursanız, AKP'nin uslubuyla milliyetçilik yarışına girerseniz ve buradaki uygulamaları bir evrensel hukuk üstünden muhalefet etmezseniz, 15 Temmuz paradigmasını ortaklaşa kabul ederseniz nasıl yeni bir yapıyla alternatif ve güvenilir olarak çıkacaksınız?
0: Burada Yoksa... ekonomi ekonomi deyince muhalefete bakılınca ilk göze çarpan isim tabii ki Ali Babacan. Ve o da büyük bir ihtimalle bu e, Millet İttifakı'nın içinde yer alacağı benziyor. Yani ne kadar ittifaklarla işimiz yok dese de, ama işaretler o yönde ve Ali Babacan'a da sorulduğunda, ekonomi sorulduğunda genellikle şöyle bir tavır izliyor biliyorsun. Yaptık daha önce yine yaparız. Biz bu işi biliyoruz. Bu yeterli bir şey midir? Teminat mıdır? Ekonomiyi kastediyorum.
1: Yani Ali Babacan muhalefetin bence bir sigortası ve güveni. Yani çünkü çok uzun süre e, o direksiyonun başında kaldı ve teknik olarak bu işleri... Bilen birisi olduğunu ispatladı, gösterdi. Artı bir özelliği daha var. Uluslararası yapıyı çok yakından tanıyor ve tanıma devam ediyor. Şimdi bu özellikleri iktidarda olmuş, çok uzun yıllar ekonomiyi yönetmiş, yanlış yapmamış, yanlışları önlemeye çalışmış ve uluslararası konjöktürü ve ekonomik yapıyı bilen birisi olması açısından önemsemek lazım varlığını. Yani onu bir siyasetçi uslubuyla değil bir teknokrat olarak söylediğini ben kabul ediyorum. Çünkü geçmişteki uygulamalarını izledim.
0: Burada e, muhalefetin aktörlerine baktığımızda üç aşağı beş yukarı bu adı güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen bir kavram etrafında birleşmiş gözüküyorlar. Selahattin Demirtaş da cezaevinden yazdıklarında benzer şeyler söyledi. Ee, Gelecek Partisi bu konuda raporlar hazırladı, diğerleriyle paylaştı vesaire. Bu izlediğin kadarıyla bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi gerçekten sadece eline tutulur ve hayata geçirilebilir ve tabii ki sorunları çözebilir bir önerme mi?
1: Ruşel, en önemli mesele burası bir mezra mı olacak, bir metropol mu olacak? İşte işte ne zaman Türkiye battı? Ankara kriterleriyle yola devam edilir, ederiz dendiği vakit. Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterleri. Schengen yerine Schengen. Yerel olma başladığı vakit uluslararası sistemin sağlık sigortasından uzaklaşıyorsun ve bu iş keyfileşiyor. Ne oluyor? Türk halkının vergilerinden oluşan devlet imkanlarını... İnanılmaz bir şekilde çıtır çıtır çıtır çıtır istediğin şekilde harcayıp bitirip toz ediyorsun. Onun için muhalefet vesaire ben bunları siyasetin kendi içinde bölünmüşlükten ziyade ya dünyalı olanla olmayan şimdi hepsi birden dünyalı olmaktan korktuğu AB diyemediği, AB anayasası diyemediği, ilerleme raporu diyemediği ve bizim bir türlü açmadığımız e, dosyaları, çapitleri açmaya yanaşmadığı ya Türkiye bunlardan çok uzaklaştı. Bunları söylemek çok hayalci ve uçuktur. Biz onun için AKP paradigması etrafında dönüp dolaşalım dediğim vakit alternatif olmaktan çıkıyoruz. AKP'nin bugünkü alternatifi dünyalı olmaktır. Mezadan çıkıp metropol olmaktır. Metropollü olmaktır. Metropollü olmanın da şartları belli. Onları söyleyen her ve bunları bir sistematik içinde, bir bütünsellik içinde söylediğin bir model, alternatif model olarak ortaya koyduğun vakit zaten çözüm önerin çok real, güvenilir bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Ne konuşulmadığına bakacaksın. İktidar ve muhalefeti aynı şeyleri konuşuyorlar. Ya çok sıkıcı. AKP'nin kurduğu 15 Temmuz para dıkması etrafında dolanıp duruyorlar. E dünyalı ben hiçbir ses duyamıyorum ki. Yani e o zaman niye güveneyim? Biraz az, biraz iyi. O te- şimdi muhalif televizyonlarla iktidar televizyonları arasındaki ee, bir çoğulculuk, demokrasi e, farklı sesler farklı yaklaşımlar göremiyorsun ki toplam olarak geleneksel iki grubun birbiriyle kavgası gibi duruyor e, bu yasakçılık ortak bir yasakçılık banaz bir milliyetçilik ortak bir yarış olduğu vakit nasıl Türkiye dünya olacak insan üstünden hayata bakacak yani bak ormanların yangını bilmem Türkiye'nin ekonomik sefaleti yoksulluk, işsizlik burada temel e, yaraladığı ne insan insan üstünden konuşmanın korku verici bir hale geldi ırk üstünden konuşmanın yerel olmanın e, esas alındığı bir yapıyla alternatif çözümler bir şekilde farklı bir yapı yeni bir güven yeni bir rüya yeni bir hedef verilemez ki bu 15 Temmuz paradigması ve dili'nin dışında dünyalı olabilecek bir e, muhalefet anlayışı gerek var yani AKP neyle korkutuyorsa muhalefet de ondan korkuyor. Kürd siyasetini e, suçladığı vakit e, ödü patlıyor herkesin. Evet o, o zaman siyaseti siyasal iktidarın kurduğu bir e, oyun parkında oynayarak nasıl alternatif olacaksın ya da nasıl daha hızlı genişleyebileceksin ki şartlar bu kadar elverişliyken. Onun için bu meseleyi daha derin analiz sistem üstünden analiz etmek lazım. Bir de tabii daha yüksek bir medeni cesaret lazım. Yani Ama burada siyasi... şöyle
0: şöyle bir sorun var. Yani bu söylediğini e, anlıyorum da mesela şimdi muhalefet dediğimiz zaman bahsettiğimiz partiler gözümüzün önüne getirelim. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet, TDP, Demokrat Parti. Yani e, beş benzemez diyeceğim, 7-8 benzemez. Yani normalde bunlar Zaten yan yana gelme kültürü olan vesaire hareketler değil. Bir kere onların bir araya gelebilmesi bile bir seçim e, esprisi içerisinde bir araya gelmeleri belki söz konusu. Ama bu söylediğin husus çok daha kapsamlı birçok dünyaya bakışta, insana bakışta çok ortaklıkların olması gereken bir şey. Burada sanki bir Türkiye'nin meselesi sanki bir geçiş. ...gibi geliyor bana.
1: Doğru, doğru. Bu çok değerli. Yani bu dönemin... ...bu baskının... ...hukuksuzluğun, demokrasiden... ...uzaklaşmanın, keyfiliğin... ...bitirilmesi açısından her çaba... ...çok değerli ve olumlu... ...ve desteklenmesi gereken unsurlar. Ama şunu unutma... ...yani bir taraftan da... ...bütün bu kurumlardan uzaklaşıyoruz. Yani biz... ...mevcut üstünden bir günlük analiz... ...yapıyoruz... Ama bunu yüzyıldır yapıyoruz. Yani bunun artık kurumlar, e, müesseselerle Türkiye'nin çıkışının sağlanamadığı bir yere doğru gidiyoruz. Yani onun için muhalefet, iktidar bu kadar yoğun e, oy kaybederken muhalefet bu kadar hızlı artamıyor. Bir tabii umut veren şey e, çok büyük kentlerin e, muhalefet tarafından kazanılması bu dönemin en umut verici gelişmesidir. Ama... Oy e, yoklamalara bakıldığı vakit eğer siyasi iktidar oy kaybettiğinden daha fazlasını muhalefet alamıyorsa daha hızlı yükselemiyorsa siyaseten bir sıkıntı var demektir. Aynı zamanda da çok önemli bir genç yeni oy atacak seçmenler. Aynı zamanda Türkiye halkı. Yani mevcuttan e, sadece bu sıkılmak değil bu yapı çöktü. Yani 12 Eylül rejimi bu siyasetin oyun olarak oynanması bir daha se- oradan da geçtik yani yeniden seçilebilir miyim? Yani bir kendi meslek grubumda başarılı değilim ama siyasette o başarısızlığı giderebilir miyim? Ve bunu kimseyi kızdırmadan e, halkın gözü önünde medya üstünden var olmaya e, yönelik hareketlerle e, namütenayi parlamentor, parlamenter olayım yani eski sistem bir siyaset oyununun da sonuna geldik. Ben bunları senin söylediğini kabul ediyorum. Ama aynı zamanda Türkiye'nin cevap aradığı şey daha radikal bir başka model olduğunu da hissediyorum. Ve sen tabii çok haklı olarak birbirine benzemez partileri söylüyorsun. Ama bunların içinden bu söylediğime yönelik bir başka tavırla çıkan birisi hepsini sollayabilir yani Türkiye o kadar kritik bir yerde duruyor ki yani e, siyaset mecbur olduğu için e, bir şekilde mevcut üstünden e, konuşuyor. Ama esas yüreğinde bütün bunların fevkinde insanı odak alan özgü ve refah toplumu kurmak. Yani, yani siyaset kurumunun bu kadar cılız e, yargı kurumunun olmadığı devletin çok... E, mevcudiyetinin tartışılabilir hale geldiği bir yerde işte adım adım gideceğiz tabii hepimizin umudu var. İşte yani bir bu ara geçiş olacak şu olacak bu olacak ama bunu umudun güçlenmesi için mevcudun içindeki dar alanda değil ihtiyacı olan toplumun ve bence söylendiği vakit peşine takılacak radikal bir demokrasinin gerçek bir hukuk devletinin arantılarını dünyayla el sıkışarak söyleyecek bir cesaretin de primi sandığımızdan daha fazla olur. Yoksa her atılan adımı, çabayı çok önemsiyorum, çok ciddiye alıyorum, çok değerli buluyorum ama kendim baktığım vakit Türkiye'ye bence kurumların ve yapının çürüdüğü ve çok bir yenilik arantısının çok yükseldiği bir başka da iklim görüyorum. Yeter ki bu iklim e, e, cümleye, kelimeye bir şekilde e, e, duyguya, cesarete e, dökülsün ve insanlar bunu
0: bir bütün olarak e, duysunlar. Son olarak şu aday meselesini, ortak aday meselesini konuşalım. İsimler var biliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini telaffuz etmesi var ve daha önemlisi en son e, belediye başkanları için onlar iki dönem yapsınlar belediyede kalsınlar diyerek bir anlamda önlerini kapattı olarak yorumlanıyor. Ee, i̇simler bir yerden sonra önemli. Tabii ki isimler önemli değil, kavramlar önemli falan ama sonuçta e, bir isimler yarışacak. Ee, gördüğün kadarıyla bu ortada olan ve olmayan isimlerden muhalefetin e, kimi çıkartma ihtimali daha yüksek ve Hangisi daha başarılı olabilir? Nasıl birisi başarılı olabilir? Ya da isim de telaffuz edebilirsin tabii
1: ki. bu o kadar tehlikeli bir iş ki birisi seçilecek ve bir keyfi, otoriter bir devlet yapılanmasının bütün nimetleriyle denetimsiz imkanlarını kullanma yetkisi ona verilecek. E ve ne yapacak? O bize söz verdik. Bilmem işte demokrasiyi getirecek, hukuku getirecek, vergi denetimini getirecek, sayıştayı hayata geçirecek, parlamentoyu, halk iktidanı ve insana değer vermeyi sağlayan bir anlayış getirecek. Yapmazsa ne olacak? Yani böyle bir deli var. Bir de tabii bu sürecin en önemli aktörü Kemal Bey. Yani sadece kim seçilir, oy meselesi değil, bütün bu değişimi sonuna kadar götürecek ve Türkiye'yi e, güvenli bir sahile çıkartacak. Bütün bunun ayarlarını ve dengelerini usul, sabırla götürecek ve tabii verilen sözü çok hızlı hayata geçirmeyi gerçekten bir onur sorunu yapacak birisi. Burada sadece benim gördüğüm seçimleri kim kazanacak neydi Tabii ki bunlar da çok önemli ama aynı zamanda o verilen yetkinin Sahiden verilen sözle e, aynı şekilde bir ahengli e, Türkiye'yi sağ salim e, karaya çıkartacak uygulamayı ahengi bozmadan ve gidilmesi gereken istikametten e, çok emin ve o dengelerin bütün o e, dünyayla da ilişkilerin bilincinde olan birisi de en az alacağı oy kadar önemli.
0: O zaman e, anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ismini çok önemsiyorsun. Yani bu süreç
1: o olmadan yürüyebilecek bir süreç olarak ortaya çıkmadı ve bir test edilmiş başarısı var yerel seçimler. Yani herkes bu futbol teknik adamları gibi herkes futbol futbol konuşuyor, herkes herkese eleştiriyor vesaire. Ama sonuç itibariyle şu an Türkiye'deki duruma baktığımız vakit Yerel seçimler çok önemli bir gösterge. Şimdi desek ki mesela Putin en büyük illeri kaybetti yerel seçimlerde. E Putin için ne düşünürsün? E bunu kim sağladı Türkiye'de? Hangi orkestrasyon? Orkestrasyonun hangi şefi? Onun için günlük konuşmalardaki eleştirisel, e, bilmem ben daha iyi bilirim, akıl öğretmelerim falan dışında e, yerel seçimlerde çok ciddi bir sonuç alındı. Ve o sonuç alınmasında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir rolü var. Onun için de onu diğerlerinden daha dikkatle e, izlemek gerektiğini düşünüyorum. Kulak vermeyi de
0: o açıdan önemsiyorum. Burada benim bir e, gözlem ve değerlendirmem var. Ne zamandır dile getirdiğim onu e, e, burada da tekrarlayayım ve onun üzerinden de biraz konuşalım. Benim gördüğüm Kılıçdaroğlu belli bir süreden itibaren... CHP'den ziyade ittifakın güçlenmesi için çalışıyor. Hatta bunun ilk göstergesi hatırlayacaksın. İyi Parti'nin seçime girebilmesi için milletvekillerine ödünç vermeye kalktı. Orada Çok da gözüktü. Diyor. Çok değerli. Evet. Evet. Şimdi de sanki şöyle bir özellikle İyi Parti artık büyük ölçüde kendi ayakları üzerinde duruyor da yeni partilerin gelecek ve devamın AKP'den ...ve yeni seçmenden alabileceği kadar ay, oy, fazla oy alabilmesi için de gerektiğinde kendisinden fedakarlık... ...kendisi derken tabii partisinden fedakarlık edebilecek bir e, strateji izlediğini görüyorum. Yani CHP'yi değil Millet İttifakı'nı öne koyan bir strateji izlediğini düşünüyorum ama... Millet ittifakı geçici bir olaysa bu o zaman sonuçta partisinin orta vadede aleyhine işleyebilir. Yani bu e, doğru. Yani bunun müthiş
1: bir orkestrasyonla büyük çaba sarf ettiğini hepimiz görüyoruz. E, bir de bilmediklerimiz var. Yani e, kamuoyuna yansıyan kadarını izliyoruz. Biz bunun perde arkasına ne ilişkileri ne konuşuruz ne konuşmalarını bilmiyoruz. Ayrıca onların neler bilip bilmediğini de bilmiyoruz. Onun için değerlendirmelerde bir pay bırakmak lazım. Ama sana farklı bir şey daha söyleyeyim. Yani bu yakıcı durum sadece e, halkın e, bizlerin söylediği bir şey değil. İktidar kanadının partileri içindeki insanların da bundan son derece huzursuz olabileceğini de hesaba katmak lazım. Yani nihayetinde e, demir olsa bu durumdan etkilenir. Onun için sürprizli bir yer Türkiye siyaseti. Biz hep bir veri görünen üstünden hareket ediyoruz. Ama bu taşınamaz dediğim vakit taşınamaz halin ortaya çıkacağı kompozisyonları da öngörmek o kadar da kolay değil. Yani Çünkü sahiden çok yakıcı sorunları var ve bu sokağa çok hırpalayan e, sorunlar ve hep artarak gitme ihtimali yüksek sorunlar.
0: Evet, burada noktayı koyalım. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Senle zaten e, televizyon ya da gaz, gazete için ne zaman yapsak e, hep e, böyle güzel ufuk açıcı oluyor. Çok teşekkürler. Ben, ben, ee, ben,
1: ben, ben, ben, ben, ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.
0: Evet, Profesör Mehmet Altan'la iktidarın ve muhalefetin seçeneklerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.